0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор за работу». Меня зовут Яна Ершова. И сегодняшний выпуск посвящен всему, что касается начала карьеры. Сегодня у нас в гостях Варвара Осипова, руководитель группы консультантов «Анкор». Варя, привет! Да, привет, Яна! Варя, ты профессионально занимаешься рекрутментом, ежедневно устраиваешь людей на работу и просматриваешь десятки резюме, поэтому я очень рада возможности услышать твои советы по поводу начала карьеры. И мой первый вопрос, он довольно общий. Расскажи, пожалуйста, что вообще дает первая компания кандидату? Хороший вопрос.
1: Ты знаешь, Ян, я бы, наверное, тут разделила его на несколько таких важных частей. Первое – это, конечно, бренд. То есть он, как ни крути, но он действительно важен. То есть строчка в резюме известной брендовой компании – это хорошо для старта. Плюс ко всему бренд – это априори хорошее обучение внутри сотрудников. Ну, то есть то, то, что компания вкладывает в своих сотрудников в плане обучения и адаптации. И дальше я бы, наверное, сказала про soft skills и hard skills. Софты — это понимание бизнес процессов внутри компании, это корпоративная культура, это иерархия взаимоотношений. То есть ты приходишь в компанию, у тебя еще нет этого опыта работы в структуре, да, ты должен адаптироваться и понять вообще, как что устроено. И что касается hard skills, это возможность применения тех знаний, которые ты получил в университете, на реальной практике.
0: Знаешь, исходя в том числе из личного опыта, могу сказать, что когда ты впервые выходишь на рынок труда и перед тобой открываются там тысячи вакансий, очень тяжело сориентироваться. Можешь ли ты дать какие-то рекомендации, как выбрать компанию, например, по ее величине? Потому что как бы работать в огромной корпорации или в маленьком стартапе, это, разумеется, очень uh, разный опыт, который подходит разным людям. Так вот, подскажи, пожалуйста, как uh, выбрать, что подходит тебе больше? Uh-huh. Тут, uh, на самом
1: деле, важный момент. Когда ты работаешь в крупной компании, uh, вероятнее всего, твои задачи будут uh, довольно узкими но при этом глубокими. То есть ты можешь выполнять там одну, две, три задачи, но окунаться в них очень глубоко. Это ну, крупнейшая компании с численностью, не знаю, тысяча плюс человек. А когда ты работаешь, допустим, в стартапе, то ты должен понимать, что ты можешь по верхам пройтись по разным-разным задачам, но, возможно, ты не окунешься в них так глубоко, как в большой компании. Поэтому в зависимости от того, что для тебя ближе. И опять же, например, в том же стартапе есть ну, риски ухода этого бизнеса. Все-таки брендовые такие большие компании, они в этом плане, особенно сейчас, когда такая нестабильность у нас рынка, то, наверное, не наверное, а точно, крупные компании, они более стабильно себя чувствуют, и ты, соответственно, в них тоже более стабильно себя ощущаешь. Еще момент про ценности и ну, некие совпадение критериев. Например, у меня был кейс, когда мы предлагали э, кандидату работать в крупной табачной компании. Он сказал, что сори, я не буду там работать из моих, ну, из-за моих из того, что у меня есть определенные убеждения да, по поводу товара, который я буду продавать на рынок. Вот. То есть здесь тоже вот масштаб может быть большой, но,
0: например, он просто не будет совпадать по твоим критериям. А дай, пожалуйста, в целом рекомендации, как начать свой карьерный путь, когда за спиной нет ни месяца опыта работы. Ну, начинать в любом случае нужно всем
1: и каждому. Рано или поздно каждый с этим столкнется. Я бы... Основное, что я бы сказала, что сейчас, особенно вот при таком рынке, нужно понимать, что сначала мы работаем на наш профессиональный опыт какое-то время, а потом этот опыт работает на нас. И в первую очередь нужно думать о том, как ты будешь, как твое становление будет происходить как профессионала, и во вторую очередь уже думать о том, сколько денег ты на этом заработаешь. Если говорить прям поэтапно, то, конечно, нужно в первую очередь изучить стажировки, которые предлагает ВУЗ. Пойти, посмотреть, апплицироваться везде, где это возможно, и, возможно, таким образом даже попасть в компанию мечты. Такое тоже бывает, и такие кейсы у нас были. Участвовать в различных ярмарках, вакансий. Выбрать перечень компаний, которые... Тебе интересно, опять же, какие-то компании мечты прогуглить, посмотреть, зайти на их сайты, возможные стажировки, посмотреть, какие открытые вакансии. Можно направить резюме в службу HR, но, опять же, я бы рекомендовала не направлять просто холостые резюме. Как бы кто ни говорил, что никто не читает сопроводительные письма, читают. Если оно написано действительно там, классно, и это не сочинение на тему, как я провел лето, а реально вот, ну, тезисно запоминающийся человек о себе пишет, о своем опыте даже, возможно, которого еще достаточно мало, вот, то и чары читают эти резюме. Я как человек, который работает с компаниями финансового сектора, с консалтинговыми, аудиторскими компаниями, могу привести пример. Например, Ребята из большой четверки, бигфо, они выходят на стартовую позицию в большую четверку, работают сверхурочно, с большими переработками, за реально небольшие деньги ниже рынка. Но они уже понимают, что они отработают полтора-два года, если они не захотят остаться внутри, а чаще всего, ну, это поточные такие истории, они не хотят оставаться. Они выходят на рынок через полтора года, они зарабатывают уже три, а иногда в четыре раза больше, и рынок дает им эти деньги. Это как раз про то, что подожди немножко, дай себе возможность получить практические навыки. Да, возможно, ты не будешь сейчас много за них получать, но ты выйдешь на рынок через два года, и у тебя будет такой опыт, что рынок тебя очень здорово купит.
0: Давай, пожалуйста, подробнее остановимся на резюме, потому что это очень интересный вопрос. Как ты можешь порекомендовать рассказать о себе кандидату, у которого еще нет опыта работы?
1: Ну, сейчас очень модно и популярно стало делать резюме на одну страничку. Неважно, у тебя 15 лет опыта или 15 секунд опыта. То есть ты делаешь очень такую адаптированную, короткую презентацию того, что ты умеешь. Я как раз считаю, что это хорошая история для старта. То есть ты у тебя еще немного мест работы, но ты пишешь про стажировки, про любые дополнительные обучения, про любые технические навыки, которые ты получил в универе, даже если ты чуть-чуть коснулся, не знаю, была какая-нибудь не знаю, углубленный курс Excel. Укажи, что Excel на уверенном уровне. Возможно, тебе это нигде не пригодится, но работодатель на это обратит внимание. Любые проекты, чемпионаты, олимпиады, средние баллы. Для кандидатов, которые уже ну, имеют опыт, я всегда говорю о том, что для работодателей очень важны цифры. То есть здесь мы, это для нас это не очень применимо, но я все равно скажу, для кандидатов я имею в виду без опыта, э, но в дальнейшем, да, из серии там, э, увеличил продажи настолько-то, э, там, не знаю, в процентном соотношении снизил, там или наоборот, повысил. То есть вот это очень важно. Резюме, оно не должно быть сочинением, э, оно должно быть емким, очень понятным для работодателя и, возможно, даже стоит делать разные резюме для разного работодателя. То есть кому-то важно что-то одно, кому-то важно другое. Не, не надо рассылать одно и то же резюме всем подряд. То есть можно его чуть-чуть корректировать, даже нужно. Так же, как и не знаю, в фэшн-индустрии, важна насмотренность. То есть тоже приведу пример. Допустим, какой-нибудь Пей Один может написать «помогал руководителю с командировками» в оформлении командировок. А кто-то зайдет, посмотрит вообще, как как красиво это написать, какие бывают форматы эм, формулировок, вот и напишет, не знаю, «тревел – поддержка руководителя». Мы говорим об одном и том же, но э, то, как это написано – все-таки имеет имеет вес.
0: Хорошо, давай предположим, что мы написали классное резюме на одну страничку и отлично описали там свой опыт с цифрами, но когда доходит дело до того, чтобы рассылать это самое резюме, то опять же сталкиваешься с множеством вакансий. Можешь ли ты дать какие-то рекомендации о том, на что обратить внимание при ознакомлении с описанием вакансии? Хороший вопрос, потому что
1: могу честно сказать, вот по моей практике чаще всего то, как... Выглядит описание И то, какие задачи обязанности Там описаны И в итоге, какой кандидат с каким опытом Выходит на эту должность Это чаще всего вообще не пересекающиеся прямые То есть никогда мы не говорим О том, что описание вакансии Это вот 100% как должностная инструкция То, что будет выполнять человек Нет Я бы сказала, что здесь скорее важно Не просто описание А то, что вы с ним ознакомились И после того, как вы э, там Вас пригласили на интервью у вашего собеседника есть четкое понимание, что вы прочитали это описание, и вы очень корректно и правильно задаете вопросы по описанию из серии «Правильно ли я понимаю, что в функционал будут входить вот такие-то задачи?» или вот там в описании у вас было написано что. То есть собеседник, там, не знаю, HR или руководитель потенциальной будущей, он понимает, что вы ознакомились, вы подготовились, вы прочитали про компанию, вы прочитали описание. Поэтому тут скорее важно, какие вопросы
0: вы зададите после того, как вы прочитаете это описание, нежели само описание. А можешь ли ты подсказать, как вообще выбрать компанию, в которую стоит пойти работать, на что обратить внимание? Ну, я всегда
1: оцениваю риски, в первую очередь. Я бы, если отвечать на вопрос, на что обращать внимание, я бы в первую очередь обратила внимание на рейтинги. Рейтинги сейчас можно посмотреть везде. Это, там, не знаю, тот же Headcounter, да, который эти рейтинги для нас готовит. Это те рейтинги, которые по рейтингу работодателя, которые сейчас есть у нас в Анкоре. Это «Талантист». Там же можно почитать и посмотреть про бренд, да, и, ну, как бы выйти по этой цепочке, почитать про компанию, про бренд, про риски. Вот. Корп-культура. Корп-культура ее очень трудно понять, ну, просто зайдя в офис, да, но, тем не менее, это тоже важно. У нас, например, много банков европейских. Ты заходишь как соискатель, да, на, на интервью, тебе там, не знаю, ты видишь, что при входе там стоит, не знаю, свежевыжатые соки или просто, не знаю, коробка конфет или, ну, что-то еще, да. Это, это может быть что угодно, но просто это в целом отношение к сотрудничеству, Стабильность компании, про которую тоже обязательно нужно почитать перед тем, как туда идти. Ну, вот Это то, на что стоит обращать внимание. Корпультура, стабильность, бренд, прозрачность и вообще возможность карьерного роста, наверное, это основное.
0: Да, Варь, спасибо. Я воспользуюсь шансом, раз ты упомянул «Талантист», напомнить нашим слушателям, что уже совсем скоро, в конце апреля, мы опубликуем собственный рейтинг работодателей под названием «Талантист», который составлен на основе всероссийского исследования. И это очень полезный инструмент, я надеюсь, как и для соискателей, которые хотят посмотреть, как другие оценивают и воспринимают компании, так и для самих работодателей, чтобы понять, что о них думает рынок. Но давай двигаться дальше, поскольку после того, как мы написали хорошее резюме и откликнулись на несколько вакансий, она, скорее всего, позовут на собеседование. И, честно говоря, собеседование — это отдельная, очень обширная тема, которая заслуживает собственного подкаста, поэтому мы не будем сейчас подробно это обсуждать. Но я не раз слышала, что очень важно, чтобы, когда ты приходишь на собеседование, ты также позадавал вопросы компании. Я хотела у тебя узнать, какие есть рекомендации относительно того, что именно спрашивает на собеседовании? Хороший вопрос, потому
1: что э, мы, э, как провайдер, э, мы всегда готовим наших кандидатов к интервью на стороне клиента. И мы всегда говорим нашим кандидатам, что э, вот сядьте перед интервью за день. Зайдите на сайт компании, прочитайте вообще все, что угодно. Если вы где-то блеснете на интервью, а я видела, что за 22 год ваша прибыль составила там, то работодатель растает, потому что вы такой молодец. Вы, вы ну, как бы потратили время и ознакомились с тем вообще, что происходит в компании, как компания живет. Поэтому я повторюсь, но я скажу о том, что важно спрашивать про то, какая у вас стратегия развития. Там Не знаю, какая миссия у компании. Это все об одном. Это о корпкультуре, о том, насколько компания тебе подходит, насколько она, насколько ты в ней адаптируешься. Если прям конкретно по вопросам, помимо того, что я сказала, что задайте вопросы по самой вакансии, тут мы говорим ну, вопросы уже про саму компанию, более общие. Сколько сотрудников в компании? Если это какой-то конкретный блок, подразделение, департамент, то сколько в этом департаменте человек? Как эти люди между собой делят задачи? А что конкретно будет входить в функционал вот этого человека, о котором мы говорим? А с кем я чаще всего буду взаимодействовать? Кто будет помогать мне там адаптироваться? А кто будет моим наставником? Какие возможности профессионального роста у меня есть? Как вы развиваете своих сотрудников? Какие у вас есть, там, не знаю, метапы, мастерские, обучения? Ну вот, наверное, как-то так.
0: Окей, okay, но я хочу у тебя отдельно спросить про руководителя. Есть ли у тебя какие-то лайфхаки по тому, как понять, что руководитель подходит тебе, и вы в будущем сработаетесь?
1: Ты знаешь, я бы не сказала, что есть какие-то вот прям рекомендации по конкретным вопросам. Просто в целом, когда ты остаешься ттт с человеком, как мы с тобой сейчас в, ну, в какой-то комнате, да, в переговорной, ты можешь очень четко отследить, насколько тебе комфортно с этим человеком находиться. Понятно ли он для тебя говорит, слышит ли он тебя. Общие какие-то поведенческие особенности, ну, не знаю, условно, если ты сидишь там, рассказываешь какие-то важные для тебя вещи, а человек сидит в телефоне, ну, наверное, это не очень приятно, да, и ты как бы можешь оценить плюс-минус, каким он будет руководителем, наверное, опять же, это это мое мнение, но я считаю, что есть некая этика поведения, на интервью как соискателя, так и руководителя. Ну,
0: какие-то просто невербальные поведенческие вещи, на которые стоит обратить внимание. А есть ли какой-то временной отрезок, такая финишная линия, когда можно сказать, что все, я поработал в этой компании достаточно, и я понимаю, что она мне там нравится или не нравится. Можешь ли ты обозначить, вот какой срок нужен кандидату в среднем, чтобы понять, подходит ему работодатель или нет?
1: Я считаю, что у каждого этот отрезок времени свой, но э, не зря нам данные первые три месяца испытательного срока, э, когда э, ты, не только ты, но и твой работодатель может принять решение по пути вам или нет. Но э, могу сказать следующее. Для э, любого э, кандидата, который приходит в компанию, неважно, опять же, у него э, есть опыт или нет до этого, э, любая смена работы – это стресс. Поэтому первые три месяца – это э, время для тебя, когда ты э, адаптируешься, когда ты понимаешь э, бизнес-процесс внутри компании, когда у тебя есть возможность понять культуру, когда у тебя э, есть возможность осознать задачи, и понять ну, вообще стратегию, как ты будешь эти задачи выполнять, да, стратегию выполнения этих задач. Я бы рекомендовала, мое мнение, особенно для старта, если нет каких-то критических несовпадений в первые три месяца, дать себе это время на адаптацию. Ну, как бы покупаться да, вот в этой компании, понять, попытаться понять, насколько тебе вот в этом бассейне вообще хорошо плавается. Потонешь ты в нем или э, будешь быстро и здорово грести вперед. Вот. А когда эти три месяца пройдут, все немножко расслабятся, испытательный срок закончится. А человек поймет, э, ну, опять же, вот о чем я говорила, кто его наставник, да, кому он может задавать вопросы, где он может решить что-то сам, как он это может решить сам. И вот тогда, после трех месяцев, После небольшого расслабления всех можно понять, твое это или не твое. Но опять же, вот резюмируя могу сказать, что кому-то нужно больше времени, кому-то меньше.
0: А есть ли какие-то красные флажки, на которые стоит обратить внимание кандидату, которые как бы оповещают его о том, что компания не подходит ему? Опять же, у всех
1: эти критерии и красные флажки свои. Я бы сказала, что, э, ну вот, например, у тебя прям четко есть понимание, что тебе нужно соблюдать work-life balance. Тебе, ты, не знаю, в шесть встала и пошла на фитнес, в театр и еще куда-то. А ты осматриваешься и понимаешь, что все сидят. Ты просто не можешь, тебе неловко сейчас встать и сказать, извините, я ухожу. Ты понимаешь, что, ну, в таком случае, вероятно всего, вероятнее всего, если для тебя важно соблюдать work-life balance, компания не совпадает э, твоим просто жизненным критериям, необходимым для тебя, э, и, наверное, тебе не по пути с этой компанией. Опять же, для кого-то важно, чтобы компания была белая, была белая заработная плата, был классный ДМС со стоматологией, понимаешь? А для кого-то это не важно. Поэтому м-м, тут э, важно очень сформулировать э, Важно-важно, но тем не менее важно сформулировать, что для тебя важно. И от этого уже э -э плясать.
0: Знаешь, я отдельно хочу поговорить с тобой немного про коллектив, потому что я понимаю, что у всех разные ценности. Кому-то, как ты заметила, важен баланс работы и личной жизни, кому-то важна финансовая стабильность, страховка. Но мне кажется, что так или иначе мы проводим на работе очень много времени, и коллектив, который тебя окружает, с которым ты работаешь во имя какой-то единой цели, это очень важно. И есть ли какие-то способы или, опять же, вещи, на которые стоит обратить внимание, когда ты приходишь в новый коллектив, чтобы понять, по пути тебе с этими людьми или нет?
1: Очень хороший вопрос, Ян, потому что действительно вот ну это супер важно, это твой нетворкинг, который пойдет с тобой дальше, если ты там будешь развиваться вообще в этом направлении, которое ты выбрал. Поэтому я бы сказала, что действительно коллектив это супер важно, потому что на работе мы проводим огромное количество времени. Важно все. Вот опять же буду на примерах говорить. Вот ты пришел, ты зашел, никто на тебя не повернулся к тебе, никто на тебя не посмотрел, никто с тобой не поздоровался, ты первый день пришел, ты не знаешь ни где кулер стоит, ни где в туалет сходить, извини меня. Вот это, наверное, не очень правильно. Это первая галочка, которую можно поставить. Это общая доброжелательность и открытость коллег к тебе, как к новому сотруднику, не знаю, стажеру или ну, человеку, который уже имеет какой-то опыт. Это открытость твоего руководителя, то, как он вел с тобой коммуникацию до того, как ты вышел, насколько корректно он там, ты понимаешь, куда тебе прийти, кому тебе прийти, во сколько, да, кто твое контактное лицо, а если ты вдруг опоздаешь, кому тебе позвонить, вот это все маленькие части, очень большого, целого, Прозрачность целей, прозрачность карьерного роста, о котором я уже говорила. Еще очень важна текучка сотрудников, то есть насколько часто э, меняется команда, потому что э, у нас э, ну, в банковской сфере часто бывает такое, э, что, например, э, человек выходил э, к руководителю, определенному, пока он проходил все этапы, другие собеседования, там, служба безопасности, что-то еще, уже так много всего поменялось, и руководитель ушел» и он, допустим, вышел через месяц уже к другому человеку, у которого иные цели, иные задачи, и иная, ну, та же корп-культура, да, и они уже не совпадают. Такое бывает. Поэтому здесь тоже это очень важно. Если это позиция, на которой кто-то раньше работал, очень важно уточнить, это, кстати, к вопросу о том, какие вопросы задать руководителю, очень важно уточнить, а что с этим человеком случилось, почему он ушел. Тут тоже очень важно, что тебе ответит руководитель. Если он скажет, ой, так он такой вот секой, плохой, это общая корп-культура, да, тоже. То есть обратная связь по тому человеку, который раньше это место занимал, если оно было кем-то
0: занято. Наверное, это основное. Варь, спасибо тебе большое за твои рекомендации. Мне, честно, было очень интересно, и мне кажется, у нас получился очень насыщенный подкаст. И надеюсь, что то, что мы сегодня обсудили, оно, с одной стороны, ответит на вопросы, которые есть у кандидатов, с другой стороны, немножко развеет страх и внесет ясность относительно того, как начинать свою карьеру. Спасибо вам, приглашайте, я всегда за. А с вами был подкаст «Анкор за работу». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить новых выпусков.